find Africa, your roots, your home. Your platform to learn more about Africa, to share more of your culture and to understand all about your origins. So let's meet Africa with Find Africa. Boa noite, bom dia a todos que estão a ouvir. Um, eu sou a Nuna, a fundadora da Find Africa. Estamos aqui mais uma vez com um convidado uh, muito importante, um escritor são tomense, da seleção Tomé e Príncipe, que vai se apresentar e vai aqui falar-nos um pouco das suas obras uh, literárias e também um pouco da cultura, da literatura são tomense e africana. Olá, Orlando! Olá, Nuna. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Sei que é muito ocupado. Não, não. Eu, eu, eu que agradeço o convite. É sempre uma honra estar aqui, estar, estar com, com a Nuna, com, com, com todo, todas as pessoas que nos apoiam. E partilhar um bocadinho é sempre, é, sempre, é sempre um privilégio. E nós temos a que agradecer quando nos dão palavra, não é? Por isso, eu é que agradeço. É é <risos> Vai dos dois lados, muito obrigada, Orlando. Olha, que as pessoas te conheçam, que faças uma breve introdução da tua pessoa, quem tu eres como escritor, como pessoa, como são tomense. Bem, esta, esta é uma pergunta difícil, Luna, porque eu não gosto, não gosto de falar de mim, eu não gosto de falar de mim. Aliás, é, é, sei muita coisa sobre, sei, sei muita coisa uhum. acerca de mim e depois tenho dificuldade de expressar, de exprimir, de dizer quem. <risos> que é realmente sou. Bem, eu, como todos como todo são no lugar de nascimento é a Conceição Santo Mênia, como quase todos uhum. os meses. Mas, na verdade, onde eu, onde eu me conheço como gente é em Batipão. Uhum. Batipão é um sítio um que, pronto, já sei se já, pouca gente conhecerá Fujifala, lá no meio de, lá no meio de nada, que é imediatamente a seguir a Roça Uhum. Pronto, onde, onde eu fiz a minha, toda a minha infância, estudei na escola primária de Batepá, hoje é, hoje é a escola professor Manuel Bragança, que tive o privilégio de ser, foi meu professor, uh, e, e, e pronto, a partir daí é sempre, como costumo a dizer, é sempre a descer, não é? depois de Batepá, Trindade, Trindade, Liceu, Liceu, pronto, uh, é aquela, aquela coisa. Uh, Procura, à procura de uma oportunidade fora do, fora do país, mas nada mais, nada menos, para continuar a estudar. Né? E foi, foi isso que me trouxe é, para Portugal, onde ainda estou, já, já, já há mais de 20 anos. Mas, mas o objetivo inicial era simplesmente, simplesmente estudar. Né? E, e pronto, é, sei que depois, é, ainda antes de terminar o curso, recebi uma proposta para ficarem para trabalhar na minha área e fiquei, fui, fiquei, fui ficando, fui ficando, fui ficando, estou aqui até, até hoje, agora pronto, mas creio que não é disso que queremos falar, queremos falar é de, do escritor e não propriamente do, do profissional, é, profissional na área da informática, não é? Pronto, assim, o, o escritor apareceu como obra de mero, mero acaso, Uh, acho que eu já estou já estou um bocadinho já estou um bocadinho gasta esta versão 
porque, porque sempre me perguntam, eu, não há outra, outra coisa a dizer, é exatamente esta, tem que, tem, tem que ser repetitivo, não é? Não há muita volta a dar. Uh, <risos> quando, quando terminei a minha licenciatura, fui uh, aventurar-me em dar algumas explicações, dava explicações sobretudo de matemática, uh, física e química, e ser um trabalho um tanto quanto estranho, que era no âmbito do processo RDCC, a revalidação de competências para a atribuição do 12 º ano. A pessoa pediu-me encarecidamente para acompanhá-la durante todo o processo, dando ajuda, explicações e por aí fora. E a parte final do trabalho era precisamente um. chamemos-lhe uma dissertação. Vamos chamar, não era, não era nada disso, mas um texto sobre a vida da pessoa e mais, e alguns elementos da sociedade, do dia a dia, da atualidade, pronto. E foi assim, nós escrevemos um primeiro texto, o texto tinha duas fases, porque o primeiro visava a equivalência ao nono ano, e o segundo para o décimo segundo ano. E eu ajudei a pessoa a fazer o, o primeiro, e ela apresentou o trabalho perante o júri que eh, teceu algumas considerações interessantes. Ah, e tal, o texto está muito bem elaborado, está bonito, não cansa, e, e você deveria pensar em pôr isso no, no livro. E eu disse a pessoa, não, 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 você está tá, tá a brincar comigo, isto, é, acho que tiveram a gozar consigo, não tem, não tem nada a ver, acho que estava tão ridículo que resolveram, tiveram a ser irônico. irônico isso teria é na, nas nossas habilidades, não é? Tirar é. aquela, <risos> sim, eu sei bem, sei. E então, o trabalho numa segunda fase, quando era para o 12º ano, é, aprofundámos aquele mesmo, enriquecemos com, com algumas questões da, da atualidade, nomeadamente, na altura estava muito em voga, discutia-se o protocolo de Kyoto na Argentina e, e muitos outros aspectos, e nós, nós enriquecemos o trabalho e fomos apresentando uma outra escola perante um outro júri e curiosamente eu não estive presente em nenhuma dessas circunstâncias estou a usar apenas as palavras que me foram ditas pela pessoa uhum. o júri disse exatamente as mesmas considerações quase que fosse em papel químico uhum. uh, o trabalho está muito bom você deveria pôr isso num livro e pronto, lá está é aquela coisa, não é? uma vez tudo bem agora duas uhum. faz-nos pensar <risos> e, é, e então, é, pronto, aí, aí começou a minha, a minha aventura e pouco, e é um tanto quanto inconsequente, é, porque não tinha, não tinha noção ingênua, não tinha noção daquilo que estava a fazer, porque se fosse hoje, se soubesse o que sei hoje, tinha ficado sossegadinho e ia ler um bom livro, ou, ou, ou a pesquisar, ouvir música, ouvir um filme, se calhar era bem melhor, porque... Ah, já tem três obras no mercado, não é, Orlando? Sim, sim, já tem, já tem três obras, três obras e um prémio, não é? Portanto, que é, muito, que é muito bom, que é o reconhecimento do nosso trabalho, sobretudo quando, quando este prémio vem do nosso berço, da nossa, da nossa pátria mãe, não é? Que, pronto, é, é aquela coisa. E, e pronto, comecei, foi a partir daí que eu comecei a escrever, sei que depois já escrevi, já tinha para aí mais de 50 páginas escritas e eu comecei a pensar, bem, mas calma aí, o que eu estou a fazer? Qual é a relevância, qual é o interesse de um, de um trabalho de... Não. É, eu, quando leio um livro, gosto de ter, tirar de lá algum valor acrescentado. Agora, estou a falar da vida de alguém que não é referência, ou então é, fazer uma ficção pura, ou romancear, ou 
partida que não é referência, com todo o respeito pela pessoa, se me estiver a ouvir. Uh, se não se estiver a ouvir, uh, mas não é, não é propriamente uma referência para ir além que as pessoas que possam inspirar ou que as pessoas se sintam inspiradas. E então, uh, na mesma altura, eu ouvi uma notícia que os países africanos de expressão portuguesa são meio príncipe, e na Bissau são aqueles cujas histórias estão menos divulgadas. E eu disse, bolas, então tenho aqui uma rica oportunidade para ajudar a contribuir na, na divulgação da história de São Paulo. E então foi aí, foi aí que surgiu a ideia de, de uh, encaixar, uh, fazer um, um casamento entre a ficção, o romance que estava em curso, com os fatos históricos relacionados com São Tomé e Príncipe. Naturalmente que eu nunca fui um bom aluno na história, nunca eh, tenho grandes interesses pela história. Até Ai, não. Nunca, nunca, não. Não, não, não. Até porque eu fiz um curso muito prático. Diz, diz, não percebi. Digo interessante, interessante. Vendo, vendo as obras que, que criou. É, é verdade. É porque, é assim, é, eu fiz muito prático aqui a curso de Engenharia Informática. É, isto quer dizer alguma coisa, que é, nunca, nunca liguei a história, mas depois, quando comecei a mergulhar nos meandros da história de São Tomé e Príncipe, comecei a sentir que aquilo era super, super interessante, que estava a aprender muita coisa, que é, sentia, ao mesmo tempo, eufórico, entusiasmado e triste por não, por não saber... É, por não ter tido a oportunidade de saber essas coisas por outros meios, isto é, eu e todos os outros miúdos que cresceram, que crescemos em São Tomé, que estudamos em São Tomé, que estudamos a história de São Tomé e Príncipe, a história da África, a história mundial, uhum. não temos tido a oportunidade de aprender aquelas coisas e da forma como elas estão descritas em determinados livros. E, e eu achei isso simplesmente fascinante. Uh, e pronto e pronto foi foi assim que nasceu o primeiro trabalho e ainda no decurso no o primeiro livro que é o amor proibido né hum. e depois ainda no decurso da, da pesquisa da recolha de informações para, para para escrever o primeiro livro eu descobri uma coisa que eu fiquei simplesmente abismado em uma altura uh, sobre aquilo que era é, o envio da cerca de, a retirada e o envio das cerca de duas mil crianças judias, judeus é. castelhanos, que encontraram um abrigo em, em Portugal, o falso abrigo, costumam chamá-lo uhum. de falso abrigo, sim, sim. e foram enviadas para povoar as ilhas de São Paulo. Eu fiquei abismado com aquilo. Nós estamos a falar de 1493, nós estamos a falar também uhum. de entre seis e oito anos. Isto é, isto é brutal, isto é... Isto é uma coisa que assusta qualquer um, e sobretudo quando somos pais, não é? Claro, claro. A minha filha, na altura, tinha, tinha mais ou menos 6, 7 anos, e eu disse: é uma história arrepiante. É, é, e eu fiquei, fiquei no dilema de o que fazer com ela. Abrir um capítulo no primeiro no amor proibido e relatar aquela história ou então guardá-la sem deixar e ser ela própria o tema de um próprio de um, de um novo livro bem abrir o um capítulo seria haveria de saber a pouco logo aí descartei esta possibilidade e guardei e guardei o, 
o tema para, para um livro, para ser ele próprio uh, o corpo de um, de um livro. E foi, uhum. A minha perspectiva foi um, uma decisão bastante acertada, porque realmente, pronto, deu para melhor o tema e foi assim que, e foi assim que nasceu os meninos, os meninos judeus estrelados, não é? Sim. Foi, foi assim que eu, por acaso, descobri o Orlando. Através dessa, dessa obra, sim, através dessa obra literária, porque, de fato, havia uma menina que estava à procura de alguns fatos, sobretanto do meio príncipe, era uma menina alemã, e me perguntou algo sobre, sobre os judeus, e eu disse, que raro, são também príncipe com judeus, depois eu fazer umas pesquisas aqui, <risos> e eu descobri o livro e comecei a ler, não sei, e eu disse, ok, que interessante, que interessante, realmente... Uh, Há muita coisa que nós não sabemos da nossa história, né? como são temenses, porque não estudamos ah, e não nos apresentam também né, no nosso sistema educativo. É uma falta que nós temos, uma brecha que existe na educação realmente. Ah, mas eu ia lhe perguntar, como é, como é realmente que conseguiu os fatos ah, por detrás da obra literária Os Meninos dos Judeus Desterados? Bem, felizmente, nós, onde eu estou, em Portugal, nós temos acesso a muita informação. Eu, eu, se há um lamento da minha parte, eu não ter gente ir atrás e procurar mais, e saber mais, e, e recolher mais, e tratar mais. Então, também não sei como é que é, eu sei que uma parte de... de, de uma parte dos acertos uma parte ficou em São Tomé, a outra parte veio de Portugal, não sei como é que a parte que ficou em São Tomé está a ser tratada, não sei qual é o índice de conservação, não sei qual é, é até que ponto está disponível para as pessoas pesquisarem e, em boa, e com bons acessos, não faço ideia, mas aqui em Portugal nós temos acesso a, a muitas coisas. A Biblioteca Torno Trombo, Sim. e nós temos, 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 temos só precisamos é de tempo e eu descobri aquele o, 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 digamos que aquilo que é o tema da, do, dos meninos judeus estrelados que é simplesmente a retirada de Dom João II de duas mil crianças judias enviadas para povoar as ilhas eh, São Tomé e Príncipe sobre o comando do eh, capitão donatário Álvaro de Caminha Bem, era, um, era, um, era uma frase, basicamente, de uma, um parágrafo de três ou quatro linhas, vá lá. Um parágrafo de três ou quatro linhas e, e eu disse, bem, eu só vi isso, mas certamente que teremos mais coisas por aí para que retratam esta situação. E então, pronto, deitei a mão, as mãos à, à obra e fui à procura e, de facto, encontrei coisas que a dada altura tive que estar a fazer filtragem do que é que eu de facto quero mostrar o que é que não, não quero mostrar é, porque é uma, é uma história é, por acaso por acaso que eu não consigo perceber porque não está muito divulgada nem mesmo aqui em Portugal nem muito menos a intenção e que nós, nós não sabemos que a nossa história muito também em torno destas, destas crianças. É verdade que é, em pouco, pouco tempo elas eram cerca de duas mil crianças, pouco tempo depois, se não me engano, se não me falha a memória, três anos depois já só restavam 600. 
mas elas, os factos, a disponível, é um bocadinho contraditória neste particular, não diz de facto, não diz de facto, umas dizem que as crianças morreram todas, outras dizem que as crianças resistiram, há quem diga, por exemplo, que o fundo da Roça Rio do Ouro é uma dessas crianças, há quem diga que a, que a nossa famosa Simoa Godinha é uma senhora de grandes méritos, o grande destaque no livro, no meu terceiro livro, que é Escravos e Homens Livres, que retrata a vida dos africanos em, em, em Portugal. Eu dou um grande destaque àquela senhora, a quem diga que ela é neta ou bisneta de. neta, neta, sim. Neta. De, de um desses meninos judeus. Portanto, eu, eu creio que coisa por descobrir sobre, sobre nós, sobre o nosso passado, o nosso percurso, é, são parte da derrota de judeus é, fez inevitável. Inicialmente não, mas depois do envio destas duas crianças, duas mil crianças, é, passou a constar no roteiro, no mapa do, do percurso dos, dos judeus, porque muitos, porque muitos pais e mães fizeram caminho é, é, para rever, reaver, reencontrar os seus os seus filhos e logo inevitavelmente ah, sim, fizeram, fizeram. Repara bem numa coisa, Nena, é, é, é um instinto, é um, é um instinto humano, maternal, paternal, é um instinto, uhum. é, as crianças, são os meus filhos, me mandaram para São Tomé, eu sei onde é que eles estão, bem, eu faço tudo que estiver ao meu alcance para ir ao encontro dessas, dessas crianças, né? e, e, de facto, e de facto aconteceu. Isso eu não sabia. Olha, que até o ponto que eu li, eu sei que chegaram as duas mil crianças, que sobreviveram algumas, segundo o que eu li, não é, também, mas eu não cheguei até a parte que diga ah, que os pais foram ao encontro dos filhos. Será que se pode dizer, então, que alguns conseguiram retirar as crianças de São Tomé, Ilha? Retirar, retirar não, eu não diria. Eu não diria. Uhum. Mas, mas por quê? Porque, primeiro... Um... Do, do momento em que as crianças foram enviadas para as ilhas, eh, passou a haver um maior controle, ou seja, os judeus não estavam autorizados ou então tentavam barrá-los o caminho o máximo que o máximo que conseguiam, não é? Uhum. De, de... Mas depois há outros há outros que não tinham de alguma forma ligação aquelas crianças que Sair. E há outros que disfarçavam de mais diversas formas para ir. É, tanto mais que, a dada altura da nossa história, nossa história, leia-se história de Portugal de então, é, havia uhum. de que as ilhas, é, as ilhas eram um, como é que é, ou qualquer coisa, não sei se vou dizer textualmente ou não, era considerado um chaminé de judeus. Portanto, era um... um, um, um porque os judeus estavam, havia uma presença muito forte de, muito de, forte. de judeus em São Tomé e que inclusive o, as autoridades locais pediram o apoio de, de Portugal, de, portanto uhum. da para é, pôr cobro a esta situação, inclusive chegaram, chegaram a produzir uh, leis uh, diretivas uh, que os não podiam ir ou quando uh, fossem, eh, tinham, como é que se diz, um, 
tinham limitado e com, muito, com, com, com restrições. Portanto, tudo isto como consequência precisamente desta, é, desta da presença destas duas mil crianças na, nas ilhas. Né? E a partir daí foi, foi a pedra de lançamento que veio a acontecer depois, que por acaso é, 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 é um assunto um tema interessante que se calhar podíamos, uh, não o fiz, não vou fazer, não pretendo fazer, pelo menos por agora, uh, reconstituir este caminho até aos nossos dias, que seria algo muito interessante. Mas isso é dos pastoradores que eu não sou historiador. Não, interessantíssimo. A Maria ler algo assim, realmente algo que contasse desde o começo até o presente. Não, por acaso ninguém ainda, não sei se já pensou, não é? mas ninguém ainda o fez. Seria muito interessante é. se fizesse. Não, 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 eu não, não, pelo menos não está nos meus horizontes fazê-lo, até porque, até porque, como referi, não sou historiador, sou um, sou um curioso, com muitos atropelos, é preciso sublinhar, sou um curioso, e, e não faz parte dos meus, dos meus objetivos. Os meus objetivos são encontrar os grandes factos, uhum. retratar os grandes factos, trazê-los à baila, tentativa de eu diria uma tentativa de dar os factos históricos mais engraçados e ligeiros para que as pessoas sem que se apercebam eh, tomem disso, porque alguém quem vai atrás do romance, vai atrás de um personagem em X que fez isso que é bonito, que é giro, que é simpático que fazia coisas engraçadas e, e tal, mas depois no meio destas coisas engraçadas poder consumir algum dos elementos que fazem parte dos, dos factos históricos de São Tomé e Príncipe. Né? É esse o meu objetivo. Não propriamente a reconstituição de um passado riquíssimo que nós temos neste particular. Um dos, um dos que nós temos muitos, não é? Uhum, com certeza. <coughs> perdão, perdão. Não, com certeza. É, essa é a melhor forma de escrever. Se nós, na escola, tivéssemos uma... Uma outra forma de aprender a história, acho que me pintaria hoje, não sei, teremos com muitos historiadores, pessoas com ótimas notas na história, mas a forma como talvez é contada é uma forma tão seca e tão... que não é, não é engraçada. Então as pessoas perdem aquele interesse. Para além, para além de seca, não nos contam aquilo que deveriam contar, porque, repara... Não, repare bem uma coisa, nós estudamos, na, nós estudamos em São Tomé, nós, nós somos santomenses, é o nosso país, a nossa história. Nós temos que saber aquilo que é nosso, aquilo que nos aconteceu, como é que nós, de onde é que nós viemos, como é que nós fizemos o caminho até onde nós chegamos, e só depois aí almejamos conhecer o que aconteceu lá fora. Porque, até porque este conhecimento daquilo que nos aconteceu a nós internamente, ajuda-nos a estar mais bem preparados para depois posicionarmos aquilo que aconteceu além fronteira. Agora, não, nós, nós acho que cometemos um, um erro de primeiro, primeiro e de mal e de forma superficial e, e, e com, com conteúdos um bocadinho atabalhoados de perceber primeiro o que aconteceu lá fora sem saber o que é que se passou dentro de casa. E assim, nós... Nós até podemos saber muito do que se passa lá fora, mas depois somos uns ignorantes, faça expressão, faça expressão, permitam-me permitam uma expressão, dentro daqui, daquilo que aconteceu na nossa própria casa, o que, o que não, não deveria acontecer, claro. 
Não tem toda a razão. É que eu sempre digo às pessoas, nós não sabemos quem somos. De onde nós não. vimos, nada. Não, não sabemos. Vivemos Isso a é deriva. É verdade, Nuna, é verdade. É verdade, porque muitas vezes nós perguntamos assim, ah, mas por que, que o furo é assim ou assado? Por que, que o furo tem esta ou aquela característica? Uhum. Isso tem uma explicação, isso tem uma origem, isso tem um percurso, isso tem um caminho, isso tem um porquê, isso tem condicionantes, tem influências. E essas influências nós só conseguimos perceber se nós estudarmos essas situações, se nos ensinarem essas situações nas escolas, se contarem-nos aquilo que foi, que, é a nossa, que foi a nossa história, aquilo que foi o nosso percurso. E assim nós conseguimos perceber por que, que o homem e a mulher são tomense é, é assim e não de outra forma. Porque tudo, porque tudo influencia a, a postura, a cultura, a conduta e o nosso posicionamento perante a vida, é, perante a vida futura. Né? E isto é, isto é importante. Uhum, uhum. E, e já nesse, já nesse, quando toca esse, esse ponto em particular, é um ponto curioso. Eu muitas vezes pergunto às pessoas: será que São Tomé e Príncipe foi realmente descoberto pelos portugueses ou foi usurpado? Segundo Bem, o que sabe, segundo o que pensa, ou que já descobriu, não sei. Ah, é assim, esta é, uma, esta é uma questão um bocadinho, um, um bocadinho controversa, digamos assim. Porque há, há duas correntes. Uma coisa, uma coisa certa, até, até pelo, pela ausência de... Nós podemos dizer que São Tomé e Príncipe, na altura, se havia a chegar, a quando da chegada dos portugueses, podia haver a população, mas são, até a literatura neste sentido, há, há, há registros neste sentido, que eram africanos da costa, da costa africana, pessoas da costa africana que faziam em São Tomé pesca sazonal. Quem diz pesca, o que está escrito é pesca sazonal. Quem diz pesca sazonal pode dizer outras coisas. Podiam fazer lá algumas temporadas, podiam fazer, ter outras atividades e outros tempos, outras estadias em São Tomé. Agora, uma coisa é certa, quando os portugueses chegaram a São Tomé e Príncipe, havia fraca presença de africanos. Se havia, era uma fraca presença. Agora, a teoria, a minha teoria, uma teoria que me faz como, pensar bastante no facto de São Tomé e Príncipe ser despovoado, desabitado quando chegaram lá os portugueses, remete-nos para situações angulares, porque, repara bem numa coisa, se, se calhar é, é uma teoria ingênua da minha parte, nem é uma teoria, é uma, uma constatação, uma percepção ingênua da minha parte, até porque, como referi inicialmente, não sou, não sou historiador e eu estou sujeito a muitos atropelos, certamente que vou atropelar muitas vezes é, questões que para um historiador seria básica, seria elementar mas uh, faço e sem, e sem medo de errar, uh, se estiver errado quem puder ajudar a corrigir e a melhorar a minha perspectiva, eu, eu agradeço, estamos aqui para isso, mas sei que também deixo, devo deixar claro que não tenho medo de cometer certos erros, porque é assim que eu vou aprendendo, não é? Uh, a, minha, a, minha, a minha perspectiva sobre os 
há quem diga que o navio negreiro deu a costa e os, os escravos que eram transportados, que se para São Tomé ou outra paragem qualquer, eh, embrenharam-se nos mates e ficaram por lá e deu origem ao povo. Grosso modo, de uma forma grosseira, é esta história em torno dos angulares. E eu pergunto uma coisa. Os, os escravos eram transportados, eh, acorrentados nos braços e nas pernas, eh, durante toda a travessia e não os libertavam sobre hipótese alguma, porque a primeira coisa que eles podiam fazer era revoltar-se eh, contra os seus, os seus detratores. Eh, então, o navio deu a costa e as pessoas nestas condições eh, conseguiu sobreviver? Não é. É a questão que eu coloco. A outra questão, é, há quem diga que há, mas é, quem pode dizer que eventualmente havente a hipótese? Bem, mas é, quando o navio ia, ia o, o negreiro o, é, libertou os, os escravos. Bem, esta era, esta era a última coisa que ele faria, porque ele sabe de antemão que ao libertar os escravos, a primeira coisa que os escravos fariam era matá-lo para se virem livres dele, depois ai, só aí começavam a pensar na sua própria sobrevivência, porque eles sabiam que era um passo, a primeira etapa, é, para se libertarem de facto. É, logo, aí, logo aí eu questiono esta teoria em torno do aparecimento do povo angular, dos angulares, é, e acho que não é uma teoria muito plausível. Para mim, para mim, na minha perspectiva, eram pessoas que já habitavam as ilhas. Uhum, e, e encontraram refúgio naquele canto, Ficaram por aí, eh, fugindo de, de, da interferência do, dos portugueses, até que inevitavelmente deu-se um encontro. Esta é a minha teoria. Portanto, se estava eh, habitada, se calhar até estava, de forma não estruturada, talvez sim, de forma temporária, quiçá. Mas convence-me mais a minha, esta hipótese dos angulares, obviamente, que é aventada relativamente ao navio negreiro. Por isso, esta questão, se os portugueses descobriram ou usurparam, obviamente usurparam. Usurparam porque aquele não é um território, não é um território europeu, é um uhum. território africano. Eles foram, foram, foram para lá. Mesmo que não estivesse lá ninguém, não é uma terra, é uma terra portuguesa. Logo aí, a palavra faz, faz, faz sentido. Agora, é, que se houve aquela disputa é, de território, como houve em muitas paragens da África, que resumia-se em dizimar a população local e assumir o controle da situação, não, não acredito que isso tivesse acontecido em São Tomé e Príncipe, até porque não vejo, até agora não vi qualquer vestígio neste, neste sentido. Uhum. E também a nossa história conta que chegaram pelo norte, e se vemos de onde, estão, de onde estavam os angulares... Estavam sim. no sul, então no país eu... talvez não há aquele conflito, né? aquela batalha. Exatamente. Ah, sim. Bem, é, é, diz, diz, não, 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 eu, eu tenho uma outra versão também, creio que existem várias versões de, 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 dessa descoberta, ou não sei, da forma como usurparam ou não das ilhas, mas hum. acho a sua muito interessante também. Não, 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 não ia dizer nada, não ia dizer nada, porque, pronto, naturalmente, quem vem, de, quem vem de fora, como foi o caso dos portugueses, tinham que encontrar um uma, uma ponto, 
ponto de ancoragem que fosse suficientemente bom, bom menos mal, para, para iniciar as atividades. Era porque eles viviam em caravelas, em navios que tinham que, ser, tinham que ser ancorados, tinham que encontrar uma parte. É, uhum. pronto e, e como e como referiste bem é, ficaram extremos opostos não é claro. logo 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 aí é, minimizava a hipótese de, de, de possível confronto claro claro mas uh, não sei se também nós temos uh, linguísticos não sei mas se nós talvez analisássemos a língua angular para saber realmente de onde vem. Sempre sabemos que vem da família de, um, da, do Ubuntu e tudo isso, mas do Congo, né? Da família da, do Congo, da língua do Congo, mas não sabemos realmente que conexões tem a língua angular, porque o foro e o angular não se parecem em nada. Embora tenha uma palavra ou outra que podem se soar assim mais idênticas, talvez, mas não é a mesma coisa. Uh, talvez se nós fizéssemos uma análise da língua, né, uma análise linguística, saberíamos mais de onde provém a, a língua, não é? Claro, tá, tá, estás a ver, Nuna, tu, lanças, tu deixaste, tu estás a deixar agora um grande desafio aos linguistas e aos, eh, aos historiadores, historiadores que, que podiam fazer esta, fazer esta análise minuciosa. Uh, pronto, isso requer naturalmente o conhecimento de muitas línguas uh, que se fala pela, pela África, África, África Fora, pronto. mas aí tem, tem uma questão, levanta-se uma questão que muitas dessas línguas são línguas rudimentares que muitas vezes já, já caíram no, no desuso, então sendo a língua um organismo vivo que tenha sofrido alterações significativas, e sendo uma língua falada sem registro gráfico, bem, é, aí a dificuldade aumenta para seguir esse rastro. Não é? É, mas pronto, quem sou eu? Quem sou eu é, nesta matéria? Nem, nem linguístico, muito menos no campo... Nem no campo histórico, muito menos no campo linguístico. Estou habilitado para fazer este tipo de apreciação e aprofundar este tema. Mas, mas vejo, mas vejo um, um, um desafio bastante interessante para pessoas que eventualmente se interessem pela, pela, pela temática. Sim, 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 sim com certeza. Um, aqui, aqui agora, mudando um pouquinho mais para um outro lado, mais panafricanista, um, como realmente avalia o sentimento pan-africano um, dos escritores santomenses? Falo da atualidade. Bem, eu, eu sinceramente, eu não sei se há, esta, se há esta preocupação. Não sei se há esta preocupação, porque é, é verdade que nós procuramos olhar para aquilo que se faz, para aquilo que é a vida e factos e modos viventes de, de dentro dos nossos países que, por consequência, é, é parte integrante do continente, continente africano, uhum. é, mas creio eu que esta, esta união, esta, esta, esse estender de mãos e caminhar de mãos dadas, falar, falar ou procurar falar uma só voz ou dar as nossas mãos, darmos as nossas mãos para sermos mais fortes, mais ouvidos, mais mais lidos, mais falados, 
Bem, não sei até que ponto estimula a esta preocupação, pelo menos no sentido estético da coisa, porque uma coisa é, é, a, teoria, é a teoria, aquilo que nós estamos aqui a falar agora, que muitos outros falam que vamos fazer o que fizemos, o que devíamos fazer, é a realidade, é o facto, é o que é que acontece, o que é que nós estamos a fazer para, para isso. E, 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 e sobretudo quando nós sabemos que os trabalhos uh, sobre a África, uh, porque há dois, dois aspectos, um é os trabalhos dos africanos sobre a África e outra, outra é o trabalho sobre a África, feito por não-africanos. Não-africanos. E, é, e é aí que esses trabalhos ganham mais projeção, porque se vem um jornalista, por exemplo, da New York Times, escreve uma coisa, um completo disparate, sem, sem nexo, sem fundamento, e sem, e sem, e sem aquele rigor uh, e e conhecimento de quem de facto domina a matéria, ele tem uma projeção eh, mediática muito grande, tem Sim, uma tiragem é muito grande, vai longe, ouve-se, e depois eh, são factos imprecisos que estão a ser disseminados. Quando, por exemplo, um, um africano sem aquele mediatismo produz um trabalho bom, com rigor, um trabalho merecedor de todo, de todo o respeito e toda a atenção e toda observação minuciosa no sentido de perceber as realidades, esse trabalho muitas vezes é ignorado e é sobrevalorizado e infelizmente não há ou se há não é, não é suficiente um trabalho que deveria ser usando a expressão pan-africana no sentido de elevar e combater esta, estes, chamemos-lhe, desequilíbrios. Sim. É assim, a existir no, na, um, no termo prático, um, pronto, está ainda muito incipiente e não sei até, e não sei até que ponto não precisávamos de parar, rever e a repensar e dar, uhum. dar uns passos atrás para depois dar bons passos à frente, passos seguros. Uhum. Com certeza, com certeza. Porque nós já tivemos escritores, a escritora nesse caso, né? falo da Alda Espírito Santo, temos alguém da Beja, temos ainda conosco Bragança, Martim Bragança, mas a literatura corrente já não se ouve mais falar tanto de escritores santomenses como outrora. Por isso, a questão do panafricanismo, será que realmente nós, quando escritores, não é? quando escrevemos um, sobre a literatura africana, sobre São Tomé e Príncipe, fazemos referência mais ao país em si ou estamos a escrever para o continente? Bem, houve, houve uma altura, é preciso também nós... Agora, agora também é a oportunidade para fazer uma pequena correção ao que disse anteriormente. Uhum. É preciso nós fazermos uma localização, uma, um ponto de situação histórico é, sobre questões do Pan-Africana. No tempo da Alda, da Alda Espírito Santo, quando a Alda Espírito Santo é, começou a emergir como a sua, com o seu traço literário, é, era uma altura muito favorável ao panafricanismo, porque a África como um 
os países africanos, quase todos, tinham um objetivo comum, que era o de libertarem-se do jugo da, da colonização. E, e havia muito aquela corrente e solidariedade no sentido de produzir matérias que é, contribuíssem para elevar o, os nossos gritos, os nossos gritos de liberdade, de, uhum. de, desejo, de desejo de liberdade. Claro que quando nós olhamos para o trabalho da nossa sempre presente Alves Santos, é outra coisa, é outra voz, outra, é outra abordagem, outro grito. Repara bem, repara bem numa coisa. Eu, neste momento, eu escrevo sobre questões, questões da colonização e mais, mas eu não estou a fazer nada mais, nada menos do que é, relatar coisas que já aconteceram. Eu não estou a influenciar o futuro, não estou a influenciar o rumo de nada. Eu apenas estou a ajudar a esclarecer né? e, e que sai buscar algumas coisas que algumas pessoas gostariam que nunca viessem à baila. Uhum. O que é necessário. É, sim, é necessário. Mas, repara, no tempo da Alva Espírito Santo, ela estava a influenciar o destino, ela estava a influenciar o rumo. É, repare bem no hino nacional, a independência total e imediata. É, repara, é, e estava... É um, tem um peso muito forte. Tem... É, são... Palavras são estrofes são, é, que, tem, que, tem muito, que tinham muito peso, que tinham muita consideração e que tinham em si uma carga muito grande, um pensamento muito grande que importava terem atenção e espalhar pelos países africanos porque é mais uma voz a contribuir. Agora, hoje em dia, hoje em dia as coisas são, são completamente diferentes. É, ultrapassamos aquele objetivo comum é, hoje os objetivos pesem embora comuns é, que é o de sobrevivência de desenvolvimento e, 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 e outras questões neste sentido não é já não é propriamente já não há propriamente esta necessidade de lutar contra um inimigo chamemos de assim é, que todos sabiam qual era hoje em dia as coisas são completamente diferentes e a disputa é, 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 disputam, todos estão a disputar o mesmo é, e antigamente cada um tinha os seus, é, era como é que eu posso explicar isso da melhor forma nós, antigamente no tempo da aula do Espírito Santo havia um opositor que nós sabíamos que era o colono nós queríamos o colono fora daqui e mais por aí fora hoje em dia as coisas já não são assim nós disputamos é, 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 é diferente por isso o panafricanismo pode ser visto em diferentes perspectivas, em diferentes momentos e é, com diferentes pesos e abordagens. Com certeza, entendo, entendo o seu ponto. Um, temos, nesse momento, um, para além de si, alguns outros escritores são meses que estão a, a dar mais destaque ou, ou não? Bem, pode... Parece... Porque, eu, porque é difícil saber assim, escutar mais falar de chantumenses, é difícil, é o que eu estou a dizer, é mais ah. difícil hoje em dia. Não, é, é, é assim, ultimamente, nos últimos 10 anos, São Tomé produziu muito, muito conteúdo literário, é, talvez muito mais do que os últimos 40 anos, atrevo-me uhum. atrevo a, atrevo a dizer isso, sem qualquer... Sim, não, isso é verdade, isso é verdade. Pronto. 
e, e surgiram muitos nomes, nós temos, os, eu falo das pessoas, que, dos escritores que emergiram mais ou menos na mesma, que estão a emergir mais ou menos na mesma altura em que eu também estou a, estou a aparecer, que eu publiquei os meus trabalhos, estamos a falar de Igor o Elio Bandeira, não estamos a falar de... Uh, nem, nem vou falar dos que já estão cá e já são constituados, não estou a falar de... não estou a falar de... de, de, de Albertino Bragança, não estou a falar de, de... de Olinda Beja, nem da professora nem de, nem de Conceição Lima, não estou a falar deste, estou a falar dos... neste momento. Uh, e, e nós temos pelo menos, um, pelo menos uma dezena nos últimos tempos nos últimos tempos, e é verdade que, pronto, muitos publicaram só uma obra e depois não voltaram a aparecer, mas não deixa de ser um contributo e, e um aparecimento. Obviamente que, pronto, entre eles, há um ou outro que podemos questionar a, a qualidade. Não estou a falar, não estou aqui a avaliar, nem tampouco tenho elementos para o fazer, porque eu não li todos, li alguns, posso falar, eh, posso ter a minha opinião pessoal sobre os que li e que, que, não, que, não, que até não é para lhe chamar mas tem surgido nos últimos tempos e é um caminho que nós temos que fazer, nós temos que seguir e, e procurar até, e nós sabemos que quando há diversidade há competitividade e quando há competitividade melhora-se a qualidade e é este o caminho que nós temos que fazer, porque eu próprio quando penso, porque eu próprio quando penso em publicar um livro paro e olho, vejo o que é que existe no mercado, um, comparo e, e vejo se realmente estou a ser uh, suficientemente exigente para que essas obras uh, apareçam com valor acrescentado, com mais qualquer coisa para enriquecer o, o parque literário São Tomense e não publicar qualquer coisa porque tem que publicar, não é? Uhum, uhum. Essa parte... É isso, dar valor a que está a, a publicar e não publicar qualquer coisa à toa, mas sim com conteúdo, sim, de profundidade. Um, uma última questão, Orlando. Um, mulheres africanas, como nós podemos empoderar as nossas escritoras africanas a escreverem mais? Sabemos que ultimamente temos mais, isso é verdade. Uh, mas, por exemplo, tivemos um, a nossa aula do Espírito Santo, que foi reconhecida internacionalmente, Uh, mas que cheguem nesse ponto de reconhecimento internacional, como empoderá-las? Bem, esta é, uma, esta é uma questão super interessante. Em, empoderar as escritoras são tomenses, africanas, que sabe, não começa, isso não é um trabalho que começa quando elas escrevem ou quando elas estão na idade de escrever. Isto é um trabalho que começa antes, na tenra idade. É, e, e começa pela igualdade de oportunidade. Nós, eu sei, a dona é se sabe do que é que eu estou a falar, porque nós... Sim, sempre é, é, nós em São Tomé temos a mania que o trabalho doméstico, isto e aquilo, a colota, a grande parte dos trabalhos é, é, nasceram por defeito para as mulheres, né? E, e então nós temos uma criança uh, sexo feminino e que ela antes de, de sair de casa para assistir às suas aulas uh, tem que primeiro lavar o prato para ir ao quintal e buscar a água tem que fazer uma tabicha tem que fazer essas coisas todas antes de sair muitas vezes nem sequer consegue 
uh, ou se conseguir, chega em casa e ainda leva umas quantas chibatas porque, porque deixou coisas por fazer, porque deixou a cama por fazer, porque deixou a roupa por lavar, uh, deixou isso e aquilo. Bem, isto é, isto é muito mau. Isto é muito mau e é por aí onde as coisas devem começar, porque se de facto há trabalhos domésticos para fazer, então vamos todos fazê-los, tanto os rapazes como as raparigas, é, todos que puderem, vamos todos fazê-lo, vamos todos contribuir, porque não é o trabalho dela, nem é dele, nem é dos pais, mas sim é nosso, porque nós é que vivemos aqui, nós é que comemos aqui, nós é que usufruímos do bem e do mal desta casa, portanto é nosso trabalho. E assim, e assim nós estamos a, a fazer com que as raparigas cheguem às aulas uh, a tempo e hora, assistam às aulas, não sejam obrigadas a faltar às aulas por a razão nenhuma, que sejam protegidas pelos pais uh, e pelos, pelos adultos, pela própria sociedade, pelas autoridades, não, não, evitando as situações de violação, de abuso sexual, de... É, casamento prematuro, de, 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 de gravidezes prematuras, contrair contra doenças porque, porque não tem esses cuidados, portanto é aí onde começa, é este o trabalho que tem que ser feito para empoderar as mulheres. E se elas têm igualdade de oportunidades, se frequentam as aulas, os mesmos têm acesso aos mesmos conteúdos, aos mesmos professores, os mesmos momentos, as mesmas oportunidades, elas vão de crescer com a mesma, com o mesmo desenvolvimento humano que todo o resto da sociedade. E, e chegada à idade adulta, vem ao de cima a capacidade de cada um. E aí tenho certeza que as mulheres vão emergir como os homens, como os homens e com, 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 com as mesmas oportunidades e certamente também darão carta. Nós não vamos esperar que elas cheguem à idade adulta para depois queremos empoderá-las, chamamos como se diz na, na expressão inglesa. Não, 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 não é, não é. Porquê? Porque pelo caminho já ficaram grandes crânios ou poderão ter ficado já grandes crânios porque não tiveram igualdade de oportunidade. E é, eu acho que é este o caminho para nós é, uhum. vermos. Se nós quisermos homenagear as nossas mulheres e fazer com que, que contribuam para termos uma sociedade melhor, eu acho que é assim. Com certeza. Falou algo altamente importante e pertinente nessa conversa, que a educação e o empoderamento começa desde casa, desde pequeninos, não é? A igualdade de oportunidades, é o que eu sempre digo. Quando falamos de igualdade de, de, de género, uh, estamos a referir a isso. Igualdade de oportunidades, que todos tenhamos a mesma oportunidade, acesso às mesmas coisas, da mesma forma. E depois, na, na fase adulta, já vemos quem é o crânio e quem não é. Aí já não se pode mais discutir. Ora nem mais, ora nem mais. Eu, eu, eu conheço, uma, conheço uma senhora, ela já deve ter, já deve ter para aí uns 80 anos, penso eu, em São Tomé, nem sei, se ainda, nem sei se ainda continua viva ou não, porque já há uns bons meses que eu não tenho contato com ela. Uhum. É, é das pessoas mais inteligentes que eu, que eu conheci. Com uma inteligência emocional muito grande. Aquela senhora, se fizesse um teste de QI, tem um QI, é, calculo eu, super elevado, tinha um, um, muito à frente, uma senhora muito à frente do seu tempo. Uhum. 
mas infelizmente ele não sabia ler nem escrever. Mas as suas observações, as suas intervenções, as suas análises, as suas apreciações dos factos eh, impressionam e metem no bolso e metem no bolso muita gente dita, dita erudita. Bem, eu, eu por várias ocasiões questionei o que teria sido, quem teria sido aquela senhora se lhe tivesse, se lhe tivessem dado as mesmas oportunidades que qualquer um merece. Claro. Teria sido uma grande mulher hoje, imagina. Se assim, eu conheço, não sabe nem ler, já, já é uma grande pessoa. Pois, exatamente, exatamente. Bem, é, eu acho que quanto a isso, não há, não há muita volta a dar. Se nós quisermos ser hum. repatório, esta, aliás, esta é uma questão que não é questão, não é um problema de saúde, é um problema transversal. Acontece claro, claro. em todo o mundo. Mas se nós quisermos uma sociedade mais justa e igualitária, quisermos, de facto, temos que dar, temos que mudar a nossa mentalidade e fazer com que, com que isso aconteça. É isso, é isso aí. Muito obrigada pelas palavras, Orlando. É... Foi uma entrevista muito boa, aprendi bastante. <risos> admiro, admiro imensamente. Aqui conheci os livros, eu tenho um dos livros, não tenho os três livros. Já agora vou mencionar os títulos para que quem esteja a ouvir também possa comprar. Tenho o primeiro livro, que é O Amor Proibido, depois Os Meninos Judeus Desterados, e o terceiro, que é Os Escravos e Homens Livres. Para quem quiser comprar, estejam à vontade, vão ler e vão adorar. Ah, essa escritura do Orlando mas lá não sei se quer dizer mais alguma coisa para nós finalizarmos a nossa entrevista de hoje é, não, Nuna, depois de, eu já, já falei muito já falei muito <risos> e o tempo todo é, e depois de tudo que disse só tenho, só tenho que agradecer esta, esta oportunidade não. olha que continue porque é uma, uma forma de divulgar e, e sempre que precisar de mim, sempre que eu puder contribuir com alguma coisa, pode contar comigo, porque é muito gratificante. Agradecemos nós, nós, desse lado, desse lado. E, claro, é sempre uma honra também ter uh, pessoas que são domésticas, né, que são das minhas raízes. Estou sempre bem aqui, humorada e orgulhosa de que são domésticas comigo. É dizer que estamos a fazer algo. Algo está a ser visto por alguém. Não boa. está tendo em vão. <risos> Portanto, muito obrigada. Olha, boa noite. Os ouvintes estão em casa. Agradeço que estejam a ouvir e partilhem esse podcast da Find África com todos. Muito obrigada, Orlando. Tá, obrigado, Orlando. Tá, obrigado, boa noite. Boa noite.